0: 投资篇，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2 0 2 2年8月23号，礼拜二早上8点三十分。大家早上，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边一起为各位追踪国际财经时事的变化。那一早，我们先来观察。好、啊，在美国股市本坡的反弹是真的受到非常明显的回压了，而且这次的回跌速度哦，哦、啊、也非常快。我们看到最近因为全球央行年会哦即将要召开，那么现在我们看到本轮的反弹结束，或者说本轮的下。下压其实就是来自于紧缩力道的突然加大。我们看到十年期美债殖利率哦开始高速的收涨啊、哦，美元也开始进行强一步的一个攀升啊、哦，美元指数昨天创历史新高了。那科技股也形成了本轮紧缩力道的沙盘重心、哦、昨天标普百指数当中哦,哦几乎是一片血染了、啊哦、四大指数全部收黑，那、呃、纳指收黑了 2.55%， 五半是跌幅接近四个百分点哦。那道琼收盘是跌了640十点，标普收跌两个 percent 哦，这个都是今年啊六、呃、月份以来的这一种明显在呃反弹力道当中的最差单日表现、哦、其实我们还是看得很清楚啦。好，如果我们把标普五百指数在七月份和八月份的表现给秀出来，其实今年的表现算是不错啊，也、哦、就也就是我们讲的夏季反弹。好、哦，但是随着本波的反弹啊、哦、开始来到尾声，那接下来的下挫到底是完全的反弹结束？继续空头格局，还是现在才应该进入一个正式的长期的打底循环呢？待会我们来跟各位做一些观察。那我们刚才跟各位看到了，因为美元指数现在碰到一百零八了，哦，昨天甚至盘中碰到一百零九哦。但是不管如何，从收盘点位来看，美元指数已经又创了本轮的历史新高了。那么这一次哦。因为全球央行年会、哦、在礼拜四、礼拜五会召开。那么礼拜五的上午，包尔会召开演说。那这一次专家的预期哦，很有可能包尔会试出相对更加鹰派的谈话、哦、可能不会谈到任何对于未来降息的可能性。这导致了我们现在看到不止美元指数的高速走升哦，这个是来自于、呃、美元资产的避险效果。除此之外，我们看到十年期美债殖利率哦，也在昨天重新回到了三个 percent 哦，哦、呃，等于是说本轮在整个升息循环当中啊，它的多头结构完全没有被破坏掉，哦、呃，那它只是做一个适度的均值回归，哦、呃，所以接下来我们要观察的，很有可能会在礼拜四、礼拜五来一个呃这种十年期美债殖利率的利空啊、呃，或者说利多进出啊、呃，这个礼拜四、礼拜五可能是一个转折点，哦、呃，等到正式的讯息给释放之后。就值得观察了。那其实我们也看得很清楚啦。啊，如果是从本轮的全球央行来做观察，现在还在宽松的，真的是极少数了啊。目前基本上欧洲各国以及亚洲各国已经陆续进入了升息循环，而且呢，如果是以新兴市场来看哦，升息的时间远远比欧美市场还要来得长。那现在持续在采取降息循环的啊，一个是日本啊，另外一个是印尼和中国，那最后一个是俄罗斯。和土耳其，那基本上啊、哦，都是一些非常明显逆向操作，或者有个别各自内部原因的这些央行体系。那我们都很清楚，虽然日本在呃过去一段时间采取的宽松力道啊、哦，它是应该算是少数产生明显的啊、呃、经济的提振效果的，但是内部的通膨和长期的外债哦啊，这也是它未来要负担的一个代价。我们观察一下。现在，呃，美银针对目前华尔街的投资者，认为什么样的一个情况底下，联总会有可能暂停现在的升息格局，或者转向目前的鹰派想法呢？那现在大多数的投资人认为，哦，至少要当通膨啊下滑到四个 percent 以下啊，才有可能让联总会有大幅度转向的机会在哦，要不然呢，呃，就是就业机会哦，必须要非常明显的显著递减。好，那这两项指标到目前为止哦，大多数的投资。人所预期的事情其实都还没发生嘛，然目前通膨还是非常高嘛，哦还在八帕多，那么就业市场又非常的良好啊、哦，所以这反而导致了投资人好像对于本轮的回调，哎，感觉也是在预料之中哦。为什么？因为这两项指标其实本来就没有达到联总会必须要放缓紧缩的步调嘛。但是我们也很清楚，过去的跌幅在跌什么？啊，从今年元月份以来，美国股市就已经率先啊进入了比较明显的空头格局，其实就是反映这种紧缩政策嘛。好、哦，所以我们看到过去几轮的紧缩政策的迹象，呃，这这是很多人在我们的呃会员平台或者在我们的这个呃 YouTube 底下留言，哦说对于联总会的紧缩政策，其实就意味着空头的持续，其实这。不能这么说了，好像上一轮的升息格局，它就没有非常明显的这种长天期的向下的空头行情嘛。我们观察到蓝色线呢是联总会的资产负债表。那么，白色线是标普五百指数的变化。我们之所以把长天期拿来看呢、哦，就是要了解联总会资产负债表的缩表动作对于股市的影响。那我们看得很清楚啦，上一次联总会的资产负债表啊，正式的开始进入下行空间，大概是从一七年中旬左右开始往下掉。那正常来讲，股价会提前反应嘛？可是我们看到一七年一整年哦，基本上股价都是一个上行趋势。那的确到一八年哦才。缩表差不多一年多左右哦，哎，感觉股市的一个景气下行周期刚好来袭哦，这也对于当时的经济产生了一定程度的冲击哦，哎，结果我们看到下一轮的宽松马上又来了，所以我们现在看到，虽然缩表的行为，呃，现在才在今年六月份开始慢慢的展开，但是股市的均值回归幅度其实不算小哦，对吧？哦，这就代表着。不管目前的股市它是不是反映经济动能的走弱，它基本上应该早在今年一季度、二季度，它就已经在反映联总会即将缩表这件事情。好，所以接下来我还是认为下半年的主基调啊，甚至都不是联总会的缩表行为产生的效果有没有反映在股市身上，而是来自于到底经济衰退的风险。可能性大不大？到底连总会软着陆的可能性大不大？那当然，我们现在看到彭博社哦，针对目前美国股市产生了新一波的转捩点来做一些统计和调查。这张图表哦，是彭博社预估。投资者们认为，什么时候通膨水准可以回到两个 percent？ 那么认为是一年就可以回到这个两帕水准的投资者啊、哦，如果是专业投资者的话，大概只有 14.6 六的人认为。那预估两年的人大概是4乘 6， 三年或者更长的时间是3乘9。也就是说，现在大家预估的时间呢、哦，是联总会的紧缩政策如果连续两年加上景气的走皮，应该。很有可能在2024年左右，通膨就回到两个 percent 的水准了。那么，如果是零售业的话，零售业反而更相信这个一年啊、呃，这个呃，就是说零售业者相对于一年期的呃投资经理人专业者，他更认为这个通膨。或者说物价的下跌速度可能会比市场当中想象的还要来得快。这個一个很重要的原因是因为零售业自己很清楚啊、哦，现在东西根本就卖不掉，所以物价会掉得非常快啊、哦。这个是零售业的角度，而投资经理人会认为，因为原物料成本还没有进入到那个超级大空头区间啊，所以你就算下调，下调的速度也有限啊、哦。所以这个是值得观察的、哦。那如果真的要在2024年才能够回到两帕的水准？那你说要降到四趴，那肯定得等到明年了嘛，啊，所以哦，这就造成了联总会的紧缩政策有可能会稍微延后，啊，这个是本轮啊，非常明显走跌的一个主要原因。那当然，呃，现在市场上哦，更为担心的是下半年啊，如果经济已经同时进入了啊经济衰退，那么通膨下行的速度又比较慢的话。那么联总会因为为了避免更长远的经济衰退，他肯定得率先进行通膨的抑制嘛。我们看到近期认为经济即将进入衰退的专业投资人哦，如果我们按照民调来统计的话，大概有四成六。那么四成六的这些专业投资人哦，他是认为今年年底就会发生。那有三成三的专专业投资人认为在明年中旬左右。啊，经济衰退才会发生。呃，那有十八的投资者认为现在已经是经济衰退，然、哦、就前两季经济负增长嘛。那只有三趴的人认为经济不会进入衰退，在未来是八个月。啊、哦，所以各位可以理解哦。如果我们看到大多数的人都认为经济已经进入衰退，或者经济正在进入衰退，或者经济将在一年内进入衰退，那就代表着其实大部分的股价可能早就已经 price in 现在的经济衰退了。所以反倒哦，我们。我们现在观察的任何的指标哦，其实都是在看未来的呃呃坏消息、利空发生之后，什么时候牛市会回来的这种感觉啊。各位懂我意思吗？现在的十年期美债殖利率，我是在预测啊，等到经济衰退之后，到时候那个殖利率啊会下降多少啊？现在的。股市表现是在反映啊、哦，那本轮这个空头走完之后，到时候啊，一这个标普百指数的 EPS 应该要到什么样的水准？所以这就形成了我们看的这个。事件的一个远度越来越远，为什么？因为大家都在 pricing， 大家在疯狂的找利空来解释目前的跌幅，这反而有利于股市哦，做一个比较呃中长期的回档。那我们当然看到，之所以我们说哦，其实通膨下滑的力度，我认为下半年的速度会持续加快的原因哦，这张图表是美国的零售销售数据哦，上方是我们所看到的。名目上的零售销售数据，那下方是经过通膨调整后的实质消费数据。那我们观察到一个比较明显的迹象，那是什么？那就是从名目上，我们当然一直在创高，这很正常嘛。那通膨创高，那我们花的钱当然越來越,越来越多。可是把通膨算进去物价之后。或者把我们的实职工资水平算进去之后啊，其实我们的名目啊、呃，我们的实职工资水平、实值的销售数据啊，其实早在二一年中旬的时候，它就已经开始见顶了。但是有趣的事情是什么？有趣的事情是，就算从实值零售量来看的话，仍然好过于二零一八年到二零二零年的水准哦。也就是说，现在能花的钱啊，虽然名目上，啊，比以前高非常多，但是从实质上也比以前高非常多。好、哦，这个也是现在你像是汤利啊，或者一些美国的那种长期的多头、呃看多者、哦，这些投资经营人哦，之所以还保持乐观的原因，经济啊、哦、的确在短期内是受到了一些阻力哦，但是。它就是一个很自然的景气周期现象，你不要把它想象的好像是世纪大崩盘一样，没这么恐怖哦。这个是像是我们所看到的小摩的看法的主要观点之一哦。那当然哦，就连目前的 EPS 的下滑程度啊，都有一点明显著改善的一个迹象在。我们看到到目前为止哦，现在市场上认为获利正在改善的投资人呢、啊，其实是有稍微一点见底上弹的一个迹象在哦，就代表着今年二季度、哦很有可能啊，如果相对于月增率来看的话，二三季度可能就最惨，因为第四季度它有自然的这种圣诞旺季的效果嘛，所以很有可能今年最差的经济成长率啊，一二季可能已经度过了。那未来就要看一下，啊、因为三四季现在预估啦，哦、啊，很有可能经济成长率会回到正值区间，那就要看一下明年一二季啊这种相对比较淡季的一个情况了，值得大家来多做一些留意和观察。好、啊，所以其实整个。通膨的反转点它已经出现了，现在就是看这个下行的速度了。那我们先来看一下美国股市四大指数的表现，来跟各位做一些追踪。好，道琼工业指数下跌643十三点一点九收在 33,063 点；标普下跌 90.214%， 一收在4137点。啊，我们看到道琼和标普啊，其实都已经陆续回到半年线了。可是，关键我啊，本坡的一个上行趋势本来就过快。我们过去在跟各位就有非常明显的提到哦，本轮美国股市的反弹力道、哦、稍微拉的有点太快，适度的撤底是比较适当的、哦。那你就算现在啊、哦、遇到年线的反压出现，你也不能百分之百确认说现在的大空头要持续啦。哦，那很有可能接下来进入一个落底循环也是有机会的。所以现在唯一的重点就在于能不能控制好接下来资金建仓的步调，或者或者啊、哦、随着。市场的集齐来做好一定属性或者一定量的一个资金分配即可啊、哦。有时候我们看很多的技术指标哦，其实呃技术指标是中性的啦。哈，没有一项技术指标是坏事啊。但是哦，如果看太多的技术指标，往往会对于自己的心中投资哲学产生一点影响嘛啊、哦。所以后续我们再来跟各位追踪一下，在我们的混营资产部位来追踪一下我们、哦、目前对于资产的掌握情形哦。那纳指的部分下跌三百二十三点二点五 percent， 所以一万两千三百八十一点。那费半下的109九点啊，三点七收在2843四十三点哦。费半昨天出来比较重哦，已经回到月线关卡了。那么如果月线突破，哇，那它就是所有均线再度失守了哦。所以值得观察一下，因为费半在本轮的制造业循环呢、哦，相对来看是最为密切的啦。我们来观察一下，因为过去投资朋友哦，有询问一些问题哦。是关于，呃，我们之前跟各位提过说，说美国的主要经济的驱动力哦，是来自于内需的服务业，而嗯，美国标普五百指数的主要获利来源哦，大部分反而是商品部门、哦、各位可以懂概念吧？哦，就是说美国经济它的。增值的驱动力是来自于内需啊，内部的零售啊，内部的一些餐餐股，它能不能优良的发展？但是标普百指数大部分的获利并不是来自于美股啊，它反而有一半的获利都是来自于海外市场，而这些海外市场它主要靠什么产品来做营收收入呢？主要是商品，所以商品和服务部门呢、哦，现在是大家比较关注的两项这个。我们所看到的整体就业的情况哦，因为现在的问题就是服务部门哦，或者说内需部门哦，仍然在持续的增长，但是商品部门受到制造业循环的影响比较大，所以你观察到一个有趣的迹象，就是现在因为美国有接近六成的 GDP 啊都是来自于服务部门，只有三成二是制造业循环部门，所以你会发现现在好像受到这种制造业冲击来的最大的、库存爆表的都是一些新兴市场国家，你像是中国啊，你像是台湾，你像是。难喊，但是美国标普五百指数、啊、反而有六成二的企业都是营收来源是来自于这些制造业循环的商品部门啊、哦，仅仅只有三成八是服务部门，所以这就形成了现在美国经济它也不能完全的代表整个标普五百指数营收的变化，就是美国经济现在预估在第三季到第四季很有可能会回复到正成长的区间，但这很有可能哦，是因为服务部门现在仍然在扩张，但是如果从商品部门来看，哎，现在标标普指数全球的制造业循环底下，大家都在加呃去库存啊、哦，所以这就形成了可能在未来三世纪，呃经济跟股市还是会有部分的脱钩情形。包括我们昨天看到美国股市哦，啊、哦、几乎科技股五大天王都是杀声一片哦，苹果下跌了二点三 percent，Meta 下跌二点九 percent， 阿法贝下跌二点五三 percent，Amazon 下跌三点六 percent， 微软下跌二点九 percent。好，那么在废办当中啊、哦，也是无一幸免啊、哦，美光跌了三点六 ，AMD 三点二。推达四点五，印才三点六。那昨天台积电 ADR、啊、也下跌了二点二五 percent。那我们看到现在台指企哦，大概下跌一百点左右啊，就是说明、啊、美股电子盘稍微有所呃拉升啦。好、啊，但是我们也感觉到很明显、啊、不管是昨天啊，还是呃、啊、过去几次外资的大卖压，好像内资的接盘意愿算是蛮强的。我们现在观察另外一项。服务业的动能哦，我们之所以说现在美国的服务业哦，感觉好像财报上也没有这么亮丽哦，其中一个也是内部库存的问题啦。可是如果你是那种餐饮业的话，其实美国内需的推升力道仍然在持续增加，但是你看到好像。总 EPS 也没有大幅增加的原因，是因为现在很多美国餐饮业的海外市场，尤其是中国大陆所受到的海外因收的冲击太大。我们来观察几家目前的美国的这种餐饮业的市值情况或者一些啊这个休闲消费龙头我们看到像是星巴克，星巴克在中国的呃总营收已经下滑了接近成五成哦哦，快满五成哦，就等于在中国大陆有一半的店。都没赚钱的这种感觉哦。那第二名呢是 Richmond，Richmond Richmond 是我们看到的瑞士的奢侈品的公司哦，然后他是做那卡地亚和万宝龙哦那一类的哦，基本上营收也在中国有衰退了四成 ，I T D 在中国衰退了大概接近三成 ，Burberry 也是三成。那 r 科瑞呢，我们讲开云集团，哦，底下就做那个。估计的嘛，巴黎世家啊，或者他，我记得他有收购铺嘛， Puma, 哦，大概也是衰退三成。Nike 大概在中国市场衰退了两成 ，Uniqlo 哎、欸，仅仅只有衰退一成五哦，这、哦、说明经济不好，大家真的买比较多平价的东西哈、哦。那么最后一个是百胜啊、哦，百胜是中国最大规模的餐饮业哦，它底下其实它有把美国的肯德基、必胜客都有买进去哦。那现在所受到冲击相对来的比较少哈、哦，民以食为天呐、啊，但是至少可以承认一件事情呢、啊，就是我们现在所看。到哦，全球财报面的脱钩哦，都是因为受到各自地区局部性的营收的影响和变化啊，所以就算是现在整体美国股市哦，感觉软体股啊，或者说服务业冲击好像没这么大，但是各自也遭受到了后疫情时代所产生的一些影响。很多人其实呃不知道哦，今年苹果股价之所以还保持在高位，导致指数。还能够有所收稳的一个主要原因，然后今年其实苹果股价，你看当时从低点反弹了三成嘛，苹果股价的去估值力度其实没有想象中来的大啊、哦，因为你要知道，哦，其实。美国股市的指数基本上就是苹果当道嘛，苹果涨指数就涨，苹果跌指数就跌，基本上它就像是台湾的台积电一样。可是苹果今年为什么还能够有巨额的这种资本的成长力度呢？啊，一个最直观的原因呢、哦，是我们看到苹果目前所进行的 buybacks 啊，基本上就我们讲的库藏股的实施计划、啊、22哦，在二二年呢是持续在创高当中哦，哦、啊，在这种。状态底下，我们看到的浅蓝色线哦，是苹果的在外流通股数哦。你想想看哦，他买的股票越多，在外流通股数越少。如果市值不变的话，那股价当然就会持续增高啊。好、哦，所以这个就是我们现在所面临哦，呃，非常明显的全球各自产业内部脱钩的一个情况。当然有机会我们来持续跟各位做做一些分析啦。那我讲一下我的看法哈，因为我认为整个美国股市哦。它今年仍然比较偏向于这种库存循环的自然调节。那么今年遇到升行年了、啊，可是你不能把升行年或者说缩表年哦当成美国股市的大空头哦哦。正常来讲哦，既然升息是形成股市当中的一个前置力道，那只要它不升息，或者只要它减少缩表的金额，那么它的利空就消失了啊、哦。所以如果真的股市的跌幅纯粹就取决于联总会的政策。那联总会啊，它只要呃能够适度的制造一些流动性，有时候大涨，有时候大跌，那么它就可以安然的度过这一次的危机了，对吧？啊，各位懂我意思吗？就是说，如果真的只是因为联总会影响到股市。那么联总会他会希望股市进入一个时尚的大崩盘嘛？好，所以正常的库存循环的调整比较符合这一次的基调啊，这是我的看法啊。当然有些人看法不同，那你可以做一些更加保守的资金配置也是适当的。好，我们看一下台北股市的表现，台股在昨天开低之后，我是无力反弹了啊，基本上是每一弹一下。哦，弹回一百点，外资的卖压又持续加重了。那中长是下跌一百六十三点，是在一万五千两百四十五点、哦、那一举掼破了季线大关，也回撤了月线的支撑、哦、我们看到外资昨天大卖了一百五十一亿，已经连续六天来进行卖超。那么，投信呢、哦？只持续的买台股，啊、哦，这一次已经创了投信有史以来的买超最长纪录喽。三道法人共计买超一百四十九亿哦。那接下来季线哦，因为有一点下弯的迹象，哦，所以现在反而季线的卖压开始有所趋现了。现在均线下弯呢、哦，就代表着上方的套牢量开始慢慢的增加嘛。我们看到台北股市从本波低点哦，一三九二八，也弹了一千五百点了嘛。啊、哦，但是现在整个台北股市的表现都是一些中小型投机股的这种轮动的格局哦，啊，我们看到现在连央行好像也不守了哈，台币已经连续两天跌破三十了啊，那过去守那么凶干嘛呢？那不不如早点让它跌破，对吧？我们看到台币昨天收在三十点零九五哦，连续两天站在三字头喽，啊，那接下来止贬回升的讯号，我们可能就要看一下接下来联总会啊，或者说本周的。啊、呃，这个全球央行年会哦，针对啊九月份的 FOMC 升息力度的指标、哦、其实感决还是还是很明显的啦。我们把这一次央行哦，把、呃、台湾内部的国际收支给秀出来哦，这一次一百一十一年第二季的经常账顺差是两百六十五亿哦，那金融账的啊、呃、这个资产增加是二百四十三亿哦，所以我们还是可以看到一个非常明显的迹象哦。啊，因为经济是正成长啦，所以大家的数值都是正值。可是你还是可以感觉到非常明显的迹象哦。首先是经常账顺差，经常账顺差的规模好像在去年第四季就已经完全见顶喽，也就代表着今年一二季哦，每一季赚的钱哦，基本上哦，相对于去年第四季哦，都开始越来越少。那这也很好理解，因为大家的库存本来就越来越多，本来就没有必要下这么多的单。但是另外一点呢，是金融金融账的净资产的增加，增长的力度也开始减少哦。金融账是什么？金融账就是海外资产流入到台北股市内部的总资产。那这个资产有可能是呃海外，不管是公司的资产还是海外投资人的资产，这就代表从今年一二季以来，其实呃金融账资产的减损力度是蛮明显的哦。啊，这也隐含着一件事情哦，就是台北股市现在不只是呃海外出口变少的问题哦，这个外资或者说海外资产不愿意把钱放在台北股市，它也是一个重要原因。那基本上台北股市的台币跟海外资产的流入速度啊，它是呈现高。高度相关的啦，好，就通常台币越强势，流入的资金才会越多，好、哦，所以这个就是目前台股的主基调。那么，如果央行没办法把台币守稳在三十区间，啊、哦，这段关卡完全给跌破的话，那基本上啊、哦，就说明啊、哦，台股它会沦为外资的提款机啊，持续好一阵子哦。我们观察到内部的呃货币增量的变化，其实也蛮明显的、哦。这张图表哦，是目前的 N1B 和 N2 的变化。那我们过去跟各位提过嘛，因为 N1B 哦，它是我们讲的 N1A 加上活期储蓄存款。那 N2 是把所有整体市场的资金全部加起来。所以过去我们讲说，黄金交叉是 N1B 年增率超过 N2 的时候啊，比如说在107年的时候啊，当时元月份的时候啊，哦，就是那种市场的这种。可随时动用的资金大幅的增加，市场的这种总流动性比较差的资金，这就隐含着定期存款把资金提出来，流到活期存款，那通常就隐含着大家就去炒股了嘛。可是我们现在看到哦，从去年年中之后哦，基本上 N 2 N 1 B 的比例就在一个高速下行的区间，好，那现在啊，有一点类似快要进入死亡交叉了，什么意思啊？就是现在活期存款里面的钱。不断的被提炼出来，存到。定期存款或者存到一些啊、呃、邮政储金啊外汇储存款当中哦，这就形成了很明显的，要么就是台币不值钱，海外资产比较值钱，要么就是大家不想要玩股票了，大家想要把钱拿去买保单、买定存，好、哦，这就代表着实体的资金动能在台北股市哦也是相对比较弱势的哦。好，我们回来看一下外资买卖潮，现在外资的卖超幅度哦，在过去两周其实都有非常明显的增加力道哦，基本上外资哦。呃，很少买超过两天的啦。好、哦，我们看到上一次买超过两天之后啊，接下来就是连续卖好几天，对吧？好，所以你也不用期待外资能够有大补这个回补的一个迹象哦。那反而是投信的部分哦，昨天买了8亿哦，已经连续42天买超了哦。这个投信是疯狂的借哦。我们把这个外资的买卖超跟投信买卖超直接来做一些比较哦。啊、哦，这个是今年以来外资和投信的买卖超哦，是不是感觉就特别明显呢、哦？基本上外资大卖的。啊、哦，那一天通常投信的买超力度也就最强哦，所以投信在本年度的这个买盘力道哦，是形成台股的一个重要原因。那就说明哦，只要纯股数，只要 ETF 的买盘力道稍微停歇，台北股市就会重点。好、哦，所以哦，现在影响台北股市还撑在高位的、哦，并不是投机型的散户，投机型的散户有的看多，有的看空，转向很快啊。现在影响到台北股市那一支的买盘力道仍然在支撑的。就是纯古族，哦，所以这些纯古族到现在为止，哦，啊，今年过了一整年呢、哦。其实还在存，所以你才看到头性的买超力道仍然持续在放大所以真正台北股市的崩跌段它一定要基本上要取决于啊头性或者说内部存股族完全的弃单不存股了才有可能。所以台股真的是有,有可能这一路就这样盘在这样的一个位阶加上国安基金到现在也没退场，对不对？然后那支的关股买盘力道也在增加。那为什么昨天台北股市开始做了一个非常明显的回跌呢？小台昨天转多了哦，真的是一转多哦，这个台股就开始走空，对吧？好，那可见哦，今天如果台北股市持续在一个空头格局的话，或者持续在一个回档格局，那看起来小台可能转多的迹象会越来越明显。不过我不认为这个啦，我不认为说接下来台北股市会大跌，也当然更不会大涨哦，反而有可能小台多空比哦，在未来几天的行情是有时候看多，有时候看空。或者说看多的力度稍微少一点，或者看空的力度稍微少一点点。简单来讲，就是共识达成不一致的时候，有一点类似五月中旬那一段啊，就是。突然看多，突然看空，突然看多，突然看空，在五月中旬那一段，其实股票市场啊，它就形成了一定程度的盘整效果。那我会认为接下来一周的股市的走法，呃，现在会比较偏向于那种啊，比较震荡在季线左右的一个影响力度哦。那加上这个公安基金的那个护盘效果，其实力道是持续在涌现当中的。那我们可以观察到了啊、哦，外资在过去一段时间哦。买买超的股票其实也都是一些低面额的股票哦，不不不,不是讲低面额，低市价的股票哦。你像是友达、群创、精英、美食啊、哦、元大、沪深正二、永丰金、统一食、东洋。啊，国泰智能电动车、新农几乎没什么买什么，那卖超的力度啊，也是一些啊股价比较低的啊，台新金、中信金、华航、国泰永续高股息、联电、扬棉。哦、啊，那么其实台积电的卖超力度还是最大的啦。如果是从总金额来看，啊，所以值得观察的一件事情啦、啊，那就是现在美国股市自身难保了啊，这你说外资要大举回补台股是不可能的。所以接下来就是啊，台北股市内部这种投信或者说关股买超力道的变化喽，值得大家来多做一些。留意和观察。那我们观察另外一项指标了。如果是从目前台北股市，因为七月份的外销订单已经出来了嘛，这一次七月份外销订单，我们看到呃，主机处手公布哦、呃，是连续两个月翻开了。我们展望现在八月份的外销订单，预估是五百一十五到五百三十亿美元，月减率应该还是会有二点三帕到五点一帕，年减率是零点九帕到三点七帕。那其实现在我们看到台北股市的。整体的出口的增长力度已经进入到负值区间了，那这是好事哦。按照过去的经验啦，呃，负值来到接近十个 percent 左右，台北股市就会呃比较有那种明显景气落地的迹象在了哦。所以现在是刚开始进入衰退区间，也就是代表的，现在到六月份、七月份是台北股市终于今年赚的去，今年赚的钱比去年还要来的少。啊、哦，这个是第一次发生这样的一个迹象哦。那如果我们把焦点移回到哦，这些台北股市啊，重要的电子零组件，或者我们讲的代工厂啊，其实也是感觉非常明显的迹象啊。我们把广达、人保、伟创、英业达、和硕啊、哦，前五大笔电的代工厂，今年来看，其实还是有出货。可是如果是从年增率来看哦，从今年二季度开始，包括广达啊、呃，年增率已经衰退三成四了，人保衰退两成。伟创衰退四成4 ，呃，四点九个 percent。英业达还不错，英业达第二季还增长了八个 percent。和硕衰退十七个 percent， 总计。五大代工厂衰退两成，那么一直到第三季哦，那就无一幸免喽。连英业达都会衰退八点五个 percent， 按照市场的预估。哦。所以现在一个非常明显的迹象啦，哦，就是说随着库存水位的上升，这种景气的下行是迟早的事情，没有一家产业可以这个独善其身啦、啊。哦，所以基本上接下来台北股市哦会有强烈补跌的这些股票，就是那些。啊、哦，那看起来好像还受到明显多头支撑，然后还没释放利空的这些股票嘛。好、哦，你像网通股就是少数那种，哎，感觉啊、哦，在过去一段时间好像景气跟它没关联的感觉哦。那这种股票反而都会稍微补跌效果会比较明显一点点。我们观察到，在今年上半年啊，全台湾电子零组件的库存天数啊、哦，现在已经上扬到88天了。过去三年平均是七十一天，过去五年平均是六十九天。好，那包括 iPhone 的供应的库存天数啊，在第二季也上扬到七十七天。那过去五年是。57天啊、哦，所以各位可以理解啊、哦，就是虽然 iPhone 14接下来下半年推出啊、哦，但是到目前为止，整体的拉货潮可能不会如大家所想象中的还要非常的明显哦，值得跟各位做一些留意和观察。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流。台北股市目前下跌141点，预估量能1800亿啊、呃，收在15111百点哦，其实还收在万五，好像也没有特别紧张，对不对？关于有没有这种感觉？昨天费拜跌了四趴。啊、哦，那你不觉得啊、哦？这台股行真的跌不太动啊？为什么一堆人在买啊？一堆人在买啊！这个这个庄董说，央行上周五最后一盘哦，放贬贬破了三十，掩护国安基金获利了结。哦，这有可能，有可能。不过我们现在来看整个台币的趋向哦，感觉是往贬值的方向走，是很明显的。哦。但是这一波的贬值好像是来自于美元指数的强烈走升。啊，好像不来自于啊央行的完全的放手让它贬，好，央行的主贬的情绪还是有明显在发酵。不过接下来央行的监释会议哦，就会释放即将要升息的言论了啦。啊，不过升息力度你也不能想象中多大嘛。哈，今年美国升息九码，好，台湾央行升息一码半，好，一码半，这个，这个。纯呃，如、哦、果说纯股族太满太猛了吧，帮忙护盘，那你投信就这样吗？你以为投信自己买吗？投信是内部的投资人要买，他的资金规模不断扩大，他才有被动的买盘开始出现嘛。OK， 这个呃，林 d a v i s 说很多人在买，预估量才 1,600 亿，谁在买哦，那就是内部嘛。我们看到其实现在的成交量是的确比较少。所以成交量低哦，也是股价跌不动的一个主要原因啦。哦，就说这个主力手上的货抛不掉，那投信的买盘仍然在持续，但是并没有想象中来的大哦。那种内资的那种主力的那种大货要抛，都是要抛给哦这种极端情绪高涨的这种散户，要么就要抛给外资。哦，那些散户呃小台多空比来看，是一下偏多一下偏空。哦，所以你货没那么容易跑掉，那外资又不回来，然、哦、后这个就是台北股市面临的迹象嘛。哦，所以哦。啊，这个呃，接下来美国股市的回档肯定会大过于台北股市。好，那接下来回到牛市氛围，我们就要看一下到时候的台币的趋向了。要不然台北股市哦，本坡真的很闷呐、啊，而且这个闷哦，已经不是闷今年的问题哦，感觉好像从去年就一路闷到现在的这种感觉，对吧？好了，九点零四分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。